0: Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, renkuosi sutarti, ją vėdu aš, Rita Kievišinė, gydytoja, sveikatos psichologė, ir šiandien turiu svečią gydytoją psichiatrą, Mindaugą Jesu laitim. Mindaugas taip pat yra Romovos klinikos vadovas Kaune. Kaip čia jūs dabar viską spėjate, taip dar pasakykit?
1: Sveiki, mėly klausytojai, ačiū Rita už pristatymą. O spėti turbūt nėra paprasta, kaip ir mums visiems, kada šitam laikmėte daug kur tenka skubėti, daug kur tenka bėgti. Bet iš tiesų, turbūt visada norėjusi derinti keletą veiklų savyje. Ir nuo šios vietos šios veiklos yra ganėtinai skirtingos, vadybinis darbos ir gydytojo psichiatro darbas, kuris reikalauja įsiklausimo, susikaupimo, skirtingai nei vadovavimas, kuris kartais reikalauja greičio ir aštrumo. Bet derinant šitos darbus, aš manau, kad kažkuria prasmetų geriau gali suprasti kartais ir patį pacientą ir mūsų nūdieno žmogų, kuris lygiai taip pat dažnai yra pasinėręs į daug darbų, jam sunku susikaupti, tai šiuo atveju tai leidžia pajusti kitą. O iš kitos pusės, turbūt, jeigu kalbant apie pačią pradžią, tai Romuvos klinika kaip įsteiga, kurioje būtų teikiama profesionali, diskretiška, psichologinė, psichiatrinė pagalba žmonėms, Buvo poetis, kad to reikia, kad reikia ir dvies, kur žmonės galėtų ateiti, nebijodami kaip namų aplinkoj pasikalbėti ir gauti savo pagalbą. Tai tam matau ne tik tai profesinę realizaciją, ne tik tai verslo interesą, bet ir tam tikrą misiją.
0: Taip, labai gera girdėti, ar ne, kad paminėjo tą žodį misija ir kad žiūrite, nu, plačiau tarp eilučių, kaip sakyti. Jūs pasiūlėt, kai temą daug pasiūlėt temų. Labai matau jūsų tą tokį platų ratą, domėjimuose ratą, bet apsistuojame prie temos priklausomybės. Tai va, kodėl šita tema ar šiai dienai tai irgi aktualu labai, ar aktualiau labiau negu bet kada?
1: Į priklausomybės pasatėjau ganėtinai netikėtai. Turbūt gyvenime Mums būna taip su savo profesijomis, su savo pašaukimais tam tikrais, kada iš tiesų ne mes pasirenkame, o tarsi profesija mus pasirenka. Ir būdamas jaunų specialistų, pradėjus dirbti vienoje įstaigoje, kolega pasiūlė, kad na, gal tu norėtum pradėti padirbėti su pirklausomai žmonėmis, nes na, tu kaip vyras. Galbūt tau lengviau bus suprasti kitus vyrus ir, ir jiems padėti. Tai tokia buvo mano pradžia, nelabai ne turint supratimo, kas, kas tai yra. O žinias kaupiau įgoje bendraudamas su žmonėmis. Paskui netikėti iš šalia tokių klasikinių priklausomybių, kaip priklausomybė nuo alkoholio, priklausomybė nuo tabako priklausomybę nuo narkotinių medžiagų, atsirado kitos priklausomybės, kaip priklausomybę nuo lošimo, priklausomybę nuo interneto, priklausomybę nuo pornografijos, priklausomybę nuo sekso, priklausomybę nuo valgymo ar pirkimo, nes visa tai yra elgesio priklausomybės, kurios turi bendrą variklį. Tai ne. nėra kažkokie skirtingi dalykai, Patogenezė pati iš savęs yra ta pati ir anksčiau buvo ganėtinai stipriai atskiriama, kad, na, tai yra cheminės priklausomybės, sakykime, alkoholis arba narkotinės medžiagos ir elgesio priklausomybės, kaip tokios, kurios, na, tarsi buvo, mums atrodė, kad elgesio priklausomybės vos ne kažkoks apsileidimas, kur tu gali susijimti ir viską įspręsi. Bet šiai linkstama prie tos minties, kad mes kalbam apie tą pačią bazę, mes kalbam apie tuos pačius fiziologinius ir neurofiziologinius pokyčius centrinėje nervų sistemoje.
0: Kitaip tariant, mechanizmas tas pats, greičiausiai tas pats. Ir kas dabar čia įtakoja, kaip sakyti, ar tie rūpešiai visi, nu, ar genetika, ar biologija, ar, ar čia visuma, ar ne?
1: Turbūt, jeigu žiūrėti, istoriškai, jeigu žiūrėti apie patį poreikį žmogaus svaigintis, arba kitaip tai galima būtų įvardinti kaip nusiraminimas, kaip noras nusiraminti, noras valdyti savo emocijas, tai mes tą žinom nuo labai senai. Ar skaitysime... Senasias knygas, ar neskaitysime tą pačią Bibliją, mes rasime vyno gėrimo tam tikrus ritualus arba kaip dali, sakykime, dali vakarienės, dalį mytybos procesų. Lygiai taip skaitydami, sakykime, galbūt kitų geografinių platumų knygas rytuose, išleistas mes rasime ten apie kitų medžiagų, kaip opimo rūkima arba hašišo vartojima. Ir tai yra kultūriniai dalykai. Labai skiriasi, kad vienoje šalyje už vieną medžiagą gali būti baudžiama net mirties bausime, o kita medžiaga gali būti visiškai legali ir atvirkščiai kitoje šalyje gali būti priešingai. Įdomu, kad ne tik žmonės, bet net ir gyvūnai yra linkę kartais vaidintis ir yra toks vaisių samarula. Ir internete galima rasti vaizdelių, kada tie vaisi jie marulos būna prinokai, ir jie krenta žemė, prasideda rūkimo procesas ir natūrali alkoholio fermentacija. Ir aplink susirenka gyvūnai patys įvairiausiai. Tai gali būti ir bežionės, ir žirafos, ir, ir drambliai. Ir valgotas Visą. tuos vaisius ir paskui išlitinėja apsvaigę <laughs> Ir lygiai taip pat kaip žmonės patirias yra stiprias iš ryto. Tai va, tai turbūt pagrindinis dalykas, kuris yra susijęs su priklausomybė, nes svarbu apie kurią mes tai noras reguliuoti mūsų pačių psicho būklę. Ir šitoje vietoje atsiranda pati didžiausia problema. Nes įsivaizduokit, jeigu jūs kartais išgeriate taurę vyno su draugais arba su savo partneriu, Pakare, ar pakelėte šampano taurę naujųjų metų progą? Tai yra tiesiog kaip simbolis šventės, buvimo kartu, gero laiko praleidimo. Su tuo gali būti viskas tvarkoj. Iš kitos pusės, jeigu yra tai, kad na jūs pastebėjote, kad patirdamas stresą, išgėręs taurę vyno pasijaučiate geriau. Ir jūs pradedate naudoti tą taurę vyno reguliarį. Stresas mažėja, reikia eiti darbo nemalonus pokalbis, na, kad nusiraminčiau išgeriu vyno. Pakalbėjau su šeimos nariu, ar kažkoks įvyko konfliktas, kad nusiraminčiau išgeriu vyno. Negaliu užmygti nakčiai, išgeriu taurę vyno. Na, būtent va, tas momentas, kada mes kažkokią tai svaigę medžiagą Pradedam naudoti kaip pakaitalą psicho reguliavimui. Tai yra, mes atiduodam galę iš savęs, cheminiai medžiagai, arba tam tikrai elgesiniai priklausomybei, tam, kad jinai padėtų mums nusiraminti. Vat šitoj vietoj ir atsiranda didžiausias priklausomybės pavojus.
0: Taip, ir va ir yra turbūt bėda, kad... Ta ilgėsi žmogus ir palaiko, nes daliai vis tiek padeda nusiraminti alkoholis ir visą ilgėsi palaiko. Ir čia va turbūt ir yra gal tas riba, o kada jau yra galima sakyti, kad žmogus priklausomas, kai tvarko su pasiekmeimu. Nes slidį ribavą, jūs taip ir, ir įvardinot, ar ne, kad čia va mes vakar šventėm mano mamos gimtadienį, tai buvo 15 žmonių, mes turbūt du šampano per, per visą ilgą vakarą ir aš net vienu metu ir pasidžiaugiau, kad tik tai va, simboliškai. Taip, tai va ta riba. Yra
1: konkretus diagnostiniai kriterijai, kada diagnozuojama priklausomybę. Bet jeigu nesileidžiant į detales ir tiesiog, na, kaip aš galiu pats pabandyti vertinti, ar yra pas mane pavojus, ar nėra, tai galima būtų žiūrėti, ar aš galiu kontroliuoti savo gerimo pradžią, ar aš galiu kontroliuoti savo gerimo intensyvumą, ir ar aš galiu kontroliuoti savo gerimo pabaigą. Dar vienas punktas galbūtų, kaip dažnai atsikartoja tam tikros situacijos. Ir dar vienas punktas galėtų būti su žalos faktoriumi, ar mano kažkoks elgesys atneša žalą ar ne. Taigi, jeigu aš planavau šį vakarą su draugais nueiti į barą ir išgerti bokalą ar porą bokalų alaus, Tai bus viena. Bet jeigu aš neplanavau šią dieną niekur eiti ir turėjau visiškai kitų reikalų, galbūt planavau atlikti kažkokį darbą, galbūt planavau praleisti laiką su savo vaikais ar šeima. Bet eidamas pro šalį pamačiau barą, užėjau ir išgeriau. Tai jau bus vienas punktas kuris atitiktų galima priklausomybės riziką, ypač jeigu tai kartojasi. Kitas punktas gali būti apie tai, kad aš planavau išgerti per vakarą du bokalus salaus, bet iš tikrųjų aš išgėriau galbūt 6-8, o paskui gal dar ir kažkokio stipresnio gėrimo ir paskui gal net nelabai atsimenu, kaip grįžau namo. Dar vėlgi aš praradau kontrolę pačio gėrimo metu. Ir trečias punktas tai yra tai, kad aš planavau, kad na, aš gersiu tik tai šį vakarą, pavyzdžiui, penktadienio vakarą, bet atsikėlę šeštadienį iš gėrių pagiriom, ir po to nejaučia ta diena vėlgi paskendo alkoholyje ir, ir galbūt dar gėriu ir sekmadienį. Tai aiškia, aš negalėjau sukontroliuoti pats savo gėrimo pabaigos, o jį sukotetuliavo tai, kad aš pirmadienį turiu eiti į darbą. Tai šorinis faktoris privertė mane nustoti vartoti.
0: Taip. Ir čia taip pat kalbant ar apie naršymą socialinių tinklų. Gal aš dabar tik 15 minučių pažiūrėsiu, ką, ką draugai daro. O gal po dviejų valandų jau su, suvokiu, kur tas laikas praėjo. Tai čia vad ir visose kitose priklausomybėse, kur ir jūs sminėjot.
1: Turbūt kalbant apie elgesio priklausomybės, ypač kalbant apie priklausomybę nuo interneto, nors pats internetas iš savęs nėra kaip Priklausomybės faktorius internetas yra tarsi švirkštas arba tarsi adata, per kurį paduodamas turinys. Ir mes realiai esame priklausomi nuo vienokio ar kitokio turinio, tai sukelia priklausomybę. Ir turbūt šitoj vietoj tas pavojus labai yra didelis tame, kad dar niekada žmonijos istorijoje nebuvo taip lengva gauti medžiagos dalį, kuri sukeltų trumpalaikį pasitenkinimą ir skatintų mus norėti to pasitenkinimo dar ir dar. Na, socialiniai tinklai, kurių pagrindinis siekis yra užvaldyti mūsų dėmesį, kaip tokia, ir šiuo metu kova vyksta dėl, dėl mūsų dėmesio. Dėmesys tai yra šių dienų nafta ir na, turinti didžiausią vertą. Tai kitoje ekrano pusėje dirba visa elgesio inžinerijos specialistų komanda, marketingo specialistų komanda, reklamo specialistų komanda, psichologų komanda, kuri siekia mus kuo ilgiau išlaikyti ekrane, nes kuo daugiau išlaikys mūsų dėmesį, tuo daugiau parodys mums tam tikro reklaminio turinio, tuo kompanija uždirbs didesnės pajamas. Ir šiuo atveju kalba neina apie moralumą kaip tokį. Turbūt vargu, ar mes kalbėtumėm apie smuklininką, alkoholio pardavėją, tabako gaminių pardavėją. Turbūt retai mes kalbėsim apie etinius dalykus. Iš tikrųjų, tas, kas parduoda, tas siekia pelno. Na Ir retai susidursim su tuo, kuris pasakys, ne, ne, brolyti, tau jau užteks. Tai lygiai taip pat ir su skaitmeninėm technologijom. Ir iš tikrųjų, kai kurie naujieji tinklai, na, pavyzdžiui, kaip TikTok'as, jis tai labai stipriai buvo kritikuojamas pradžioje mokslinių straipsnių, vadėta dėl to, kad jis na, stipriai žalojo psichiką, ypač, ypač vaikų. Dėl dopamir, dopaminerginio sistemos perdirginimo ir iš tikrųjų, blaškos fenomenas arba blaška vaikų, labai stipriai didė dėl tų trumpų video žiūrėjimo. Tačiau praėjo labai nedaug laiko ir kitos kompanijos pastebėjusios tų trumpų, keliolika sekundžių trunkančių video savybę užkabinti žmogaus dėmesį ir algoritmų gebėjimą parinkti tuos video, kuriuo žmogus žiūri, kad jam vėl ir vėl būtų rodama tas pats. Na, kitos kompanijos tą labai greit pastebėjo ir nors kalbama apie kad tai čia, jeigu atsiejus, sakykime, nuo kinijos kažkokių politinių dalykų, kurie galbūt nėra mūsų tema, bet tiesiog kalbant apie patį produktą ir jo žalingumą galinti sukelti priklausomybę, Tai dabar tuos pačius trumpuosius video mes galime rasti ir Facebooke, ir Instagramoje, ir ir YouTube. Ir iš tikro, kalbant apie vaikus, jeigu jūs dar galite sustabdyti savo paauglius, jeigu dar jie neįnikojai, tai pats laikas šitoj vietoj būtų imtis priemonių. Nes iš tikrųjų, tie trumpi video, jie duoda pasitenkinimą tą minutę. Tu gali panaršyti valandą laiko, po valandos laiko, jeigu tu reikėtų pasakyti, ką aš ten naršiau, tu net neatsiminsi. Ir greičiausiai tu neplanavai pračioji naršyti valandos laiko, tu greičiausiai planavai naršyti tik tai galbūt 10 ar 15 minučių, bet prabėgo valandą, o tą valandą tu gali knygą paskaityti. Valandą paskaitys knygą gerokai daugiau atsiminsi.
0: Ir gerokai įdėmesį geriau sutelkti. Be, be, be
1: jokios abejonės. Ir ką pastebi, ir pacientai apie tai kalba, ir net ir šeimos narių galiu tai išgirsti, ir iš bičiulių. Tie, kurie pradėjo intensyviai naudoti būtent tuos trumpuosius socialinių tinklų video savo pramogai, o tai yra labai dažnai žmonės kaip apsiramėmui prieš miegą jie pasima telefoną ir, ir žiūri tokio pabudžio video, jie pastebi, sako man. Pasidarė žymiai sunkiau sukaupti dėmesį. Tai reiškia, kad jeigu būdavo kažkoks tekstas ar žurnale, man patinkančiam žurnale, ką aš galėdau ramiai perskaityti, aš jaučiu, kad dabar nekantrauju ir man tai darosi nebeįdomu. Dar daugiau, netgi serialai kurie iš esmės gali būti sukurti patys iš savęs turėti labai stiprų įtraukiantį variklį. Tie, kurie ilgiau žiūri trumpuosius video, netgi serialai nesugeba užkariauti jų dėmesio ir, ir renkai mesi į video. Tai na, šiuo atveju rodo, kokie gilus biologiniai mechanizmai gali būti užkabinami visiškai be cheminės medžiagos, o tiesiog per išorinę stimulaciją. Bet to tyrimai rodo, kad lygiai taip pat intensyvus dopaminerginės sistemos perdirginimas iš tikrųjų turi konkretų pokytį centriniai nervų sistemai. Mažina prefrontalinės galvos mėgenų žėvės turi ir jos aktyvumą. O būtent tai yra tas rytis, kuri yra atsakinga už mūsų impulsų kontrolę ir atsakinga už mūsų samoningą elgesį. Taip.
0: Tai aš pratės ant pašnekovo mintį sakau tėvams, kad jūs nustatote savo vaikams ir paaugliams aiškės ribas dėl interneto vartojimo, nes jūs jais rūpinatės. Ir primenu, kad jūs klausot laidą, renkuosi sutarti ir su manimi gydytojas, psichiatras, Romuvos klinikos Kaune vadovas, Mindaugas Jesu Laitis. Tai problema... Be galo didelė, aš jau pati ir pačia jau, na, jeigu sąžininkai, kaip ir baisu. Ir ką daryti gal? Ką daryti, ar ne, va, dėl to alkoholio, dėl narkotikų, nes šiai dieną aš jau statistikos net neklausiu, nes vis daugiau ir pauglių pradeda vartoti alkoholį ir tie skaičiai didėja ir narkotinių medžiagų vartojimo. Ką daryti, kaip to pirmo žingsnio nežengti, čia turbūt ar ne irgi dar...
1: Taip, iš tikrųjų situacija ne, ne. nėra paprasta, nes viskas yra labai dinamiška ir tos priklausomybės, kurios buvo prieš 30 metų, 40 metų, 20 metų ar ne 10 metų, nebe tos priklausomybės yra šiandien. Ir jeigu kalbėti apie jaunus žmonės, apie tuos pačius studentus, jeigu kalbėsim apie Lietuvos studentus, tai vis dėl to turbūt Galbūt dar nepriklausomybė, bet pati piknaudžiavima, tai dažniau sutiksime, kad vis dar Lietuvoje bus piknaudžiaujama alkoholiu. Tačiau, kadangi tenka konsultuoti ir studentus atvykusius iš užsienio, kad ir iš Ispanijos ar, ar Anglijos, tai ten vis dažniau išgirsti, kad studentai pasilinksminimui renkasi kanapės arba žolės rūkymą. Tokį. Ir iš esmės šiuo atveju... Pats požiūris į medžiagą. Tiek žmogaus jauno, kuris vartoja, tiek visuomenis, jis yra visiškai kitoks. Iš esmės, jisai nėra dar net susiformavęs iki galo. Ir kai kuriose vietose iš tiesų yra didelis pavojus dėl to, kad tam tikros zonos nėra apibrėžtos. Nes dalis dalykų patys iš savęs jie nėra nei geri, nei blogi. Jeigu mes kalbėsim apie vyną, Na, jisai nėra nei geras, nei blogas. Jeigu mes kalbėsime apie tą pačią žolę, tai inai irgi gali būti nei gera, nei bloga. Jeigu mes kalbėsime apie zartinius lošimus, jie irgi gali būti nei geri, nei blogi. problema atsiranda tada, kada sutrinka tam tikra reguliacija ir yra pereinamiai laikotarpiai, kada žmonėm nesuformuojama, nesuformuojamas tam tikras požiūris apie tai. Nes mokslas dažniausiai atsilieka nuo verslo. Verslas eina priekyje ir apie pavojus pradeda, pradedama kalbėti gerokai vėliau. Tai na, reiktų neužmiršti, kad tiek amfetaminas savo laikų buvo traktuojamas kaip vaistas, tiek Kokainas jį vartojo ir, ir psichoanalizės tėvas Zygmuntas Freudas ir rašė savo pacientams. Netgi pačios cigaretės savo laikų vaistinėje buvo parduodamos kaip stebuklingos lasdelės neščiosoms nuraminti nervų sistemą. Lygiai taip pat turbūt kalbant apie tam tikrus naujus Pokyčius intensyvesnius mūsų, mūsų elgesyje, sakykime, kad ir naudojimosi internetu, mes galime prisiminti automobilių pramonę. Tai vėlgi pradžioje automobiliuose nebuvo jokių saugos diržų, nebuvo jokių eismo taisyklių, nebuvo jokių apsaugos priemonių automobilyje ir tik tai įvykus nelaimėms atsirado poreikis reguliuoti. O dabar yra tam tikras pereinamasis laikotarpis, kada, sakykim, kalbant apie žolę kaip tokią, tai yra tarsi, na, yra labai stiprus lobizmas iš vienos pusės, nes tai yra didelis verslas, dideli pinigai. Ir nepaslaptis, kad šiai dienai netgi mokslas nemaža dalim gali būti perkamas ir netgi mokslo jūs negalite pasikėti šimtų procentų labai aiškiai, nors yra deklaruojami interesai, tačiau labai aiškiai turėtume pasižiūrėti, kas už ko stovi. Ir šiuo atveju, sakykime, ta pati žolė dar čia prieš keletą metų, atrodo, not, vat, prieš tas didžiasias legalizacijas Junktinėse Amerikos valstijose, kada buvo tam kai kuriuose valstijose legalizuota rekreaciniams tikslams, pasirodė eilės straipsnių, kur buvo kalbama, kad žolė nesukelia priklausomybės kad žolė nesukelia mirčių, kad iš esmės tai yra saugi priemonė vartoti. Dar daugiau, kartais tai uždedama ant tokią kurpalio, kuris na, iš vis iškreipia visą situaciją. Sakim, kalbama, kad žolė gydo vėžį. Iš tikrųjų, jeigu jūs pasižiūrėsite tyrimus, tai pamatysite, kad taip vienas iš žolės produktų CBD gali būti vartojamas gydant onkologinių susirgimus schematerapija, kada yra pykinimas malšinti pykinimai. Taip. Iš esmės tai nu tai yra skirtumas, ar mes dalyką. gydom rėžį, ar mes gydom tam tikro šalutinio ma, vaisto poveikį. Taip. Bet iš tikrųjų jeigu aš noriu tą pateikti reklamiškai, taip. aš pasakysiu vad būtent taip. Ir iš tikrųjų tarsi suformuojama tam tikra nuomonė, kad na, žolė tarsi yra kažkoks tai geris, kuris buvo slepiamas nuo mūsų, neleidžiama jo naudoti, bet iš esmės tai yra saugu, nepavojinga ir viskas su tuo gerai. Ir šitoje vietoje iš tiesų yra didelis pavojus, dėl to, kad tie kažkai psichiatras, tiek jeigu jūsų studijoje sėdėtų, policijos atstovai, jie papasakos na, daugybę atvejų apie rimtų intoksikacijų susijusių su žalės vartojimu. Jie papasakotų apie psichozės įsivyšusias, kai kuriais atvejais šizofrenijos pradžias. Ir plus mes dar neturim reklamentacijos susijusios su žole. Jeigu mes žinom, kad vat, na, politikas vairavo ir jis įpūtė nol kablelį ir na, jis neteko savo politinės karjeros kaip tokios. Jeigu jis būtų surūkę suktinę žolės, Jis irgi būtų paveiktas, jis ne, nevažiuotų blaivus, bet net nėra įrankių kaip tą patikrinti. Ir galiausiai žmonės, kurie vartoja žolę, jie negali įvertinti dozis, nes žolė, kuri buvo auginama jamaikoje Bobo Marliai laikais ir kuri yra šiandien, jo stiprumas, per THC komponentą yra ženkliai didesnis. Nes at, būtent ta halucinogeninė dalis, kuri sukelia priklausomybę, jinai selekcijos būdu yra vis stiprinama ir stiprinama. Taigi, kada tu surūkai, jeigu sakykime, tu geri alu, nu tu žinai, jis yra 5 procentų, 8 procentų ar panašiai, kada tu rūkai žolę, tu nežinai, kokia yra kokios medžiagos koncentracija. Dar daugiau kai kuriais atvejais žmonės įsivaizduoja, kad, kad jie rūko žolę, bet iš esmės tai būna šienas apiprūkštas tam tikrą cheminė medžiagą. Taip pat kalbėt, kalbant apie sintetinius kanabinoidus, na, kurie sintezuojami pogrindinėse laboratorijose šimtais ir tūkstančiais, tai yra naujos medžiagos, kurios niekaip nėra tirtos, tikslas jie sukurti taip, kad jos būtų kuo sunkių aptinkamos, ir kuo labiau svaigintų. Tai šiuo atveju ypač vaikams tai atsiranda didžiulis pavojus. Vėlgi, dar vienas dalykas, sakykime, na, prieš kokį dešimt metų, ko gero, gal truputėlį daugiau, atsirado taip vadinamos elektroninės cigaretės, kurias galima užpildyti. Ir mokyklose jos paplito masiškai. Iš tikrųjų, skaičiai vaikų, kurie rūko elektroninės sigaretės, iš tikrųjų yra didžiuliai. Ir elektroninė cigaretė pati iš savęs su savo užpildais, jinai nėra nekenksbingas dalykas, net jeigu tie užpildai yra pagaminti sertifikuoto gamintojo. Bet daug didesnis pavojus, kad visą laiką atsiranda alchemikų, kurie užsako internetu tam tikras vaigęsias medžiagas ir jos yra dedamos į konteinerius ir, ir, ir rūkomos. Tai šiuo atveju Vaikas gali rūkyti jūsų akivaizdoje, kaip nekalta elektroninė cigaretė, jūs uosite Taip. obolių kvapą Taip. arba pilsinų kvapą ir net Taip. nežinosite, kad tuo metu jis į rūko sintetinį kanabinoidą, kuris sukelia stiprų apsvaigimą ir gali, gali netgi sukelti psichozę ir, ir
0: kitas komplikacijas. Na, toks labai iškėlėte tą tokį didžiulį nu, mąstą, problemos ir aš dabar galvoju, ką aš kaip mama galėčiau Daryti, va, pauglių, vaikų mama, ką galėčiau, pad... bet čia, ar ne, kiek svarbu šeimos vertybės, kiek svarbu tas žinojimas, kad net vienas kartas gali sukelti priklausomybę, na, vos ne visam likusių gyvenimui, taip, tai va, kaip, aš šiuo metu įsivaizduoju tik kaip per vertybės, kaip per gerą santykį su, su vaiku, bet, va, kaip, ką daryti.
1: Aš manau, kad turbūt keli punktai yra šitoj vietoj, mm. tai vieną turbūt reikia pripažinti, kad tokio procentinio apsisaugojimo turbūt neįmanoma jo sukurti, dėl to, kad ir mudų rytas su jumis buvome ir paaugliai ir jauni žmonės, ir turbūt eksperimentavome ir nebuvome šventieji. Ir turbūt tas būdinga, kad jauni žmonės jie vis peržengs tam tikras ribas. Turbūt kitas dalykas yra tai, kiek iš išorės ateinanti informaciją, tam tikras reglamentavimas tam tikrų dalykų, kiek jisai gali apsaugoti. Ir kiek mes juo turėtumėm remtis kaip tokių. Tai pamenu, Kada Lietuvoje atsirado draudimai dėl alkoholio pardavimo ribojimo ir alkoholio pardavimo patraukimo iš degalinių, visuomenės nepasitenkinimas šitoje vietoje. Turiu prisipažinti, nors, nors ir nesu didelis gerovas, kad ir man kartais būna, kad na, vakare ten na, grįžtant nuo kokio ežero, galbūt norėtųsi nusipirkti alaus ir, ir nebegalė, nu, bet lyg taip pat pasiemi sėkmingai nealkoholinio ne alaus ir lyg ir pat jų atsigaivini. Bet čia kitas momentas yra, kiek aš kaip visuomenės narys realiai galiu pasiaukoti vardantų, kurie turi problemą. Nes tai yra ne apie mane, kad aš tapsiu priklausomas, jeigu aš nusipirksiu alkoholiai tenai po dešimtos valandos arba benzino kolonėlį. Bet tai yra kalba apie tuos žmonės, kurie yra rizikos grupiai arba galbūt jau yra priklausomi. Ir šitoj vietoj mes labai dažnai greitą atsigrėžėjome į, į save, kad nu, man tai yra nepatogu. Tačiau jeigu pasižiūrėtumėm, ką kalba pasaulio sveikatos organizacija apie svaigalų ribojimą, kaip tokia, na, va, kaip, kaip suvalgyti priklausomybės, Ir jeigu jūs klausysite lobistus iš priklausomybės pramonės, jie kalbės apie tai, kad reikia edukuoti, reikia šviesti, reikia mokyti, gerti ar panašiai. Man tai šiek tiek primena, kaip lapė sukurtų mokyklą vištoms, kaip apsisaugoti nuo lapio. Nu, tikslas yra truputėlį kitoks. O ką rodo moksliniai tyrimai, kad Medikamentais šiuo atveju, mes kaip gydytojai, kaip psichiatrai, priklausomybės specialistai, mes padėti galim labai mažai. Mūsų pagalba yra labai ribota šiuo atveju. Pagrindinė, pagrindinė pagalba yra riboti prieinamumą svaigalo ir didinti jo kainą. Iš esmės, nu, du tokie pagrindini dalykai. Ir kalbant apie kitas priklausomybės yra tas pats. Mes dabar matom, masinės reklama susijusia su lošimais, su lošimų industrija. Atrodo, tai peržengia visas, visas įmanomas ribas, nes daugybė laidų, pastovė reklama, o iš esmės, nu, tai yra lygiai tokia pati priklausomybė sukeliantį medžiaga žalojanti tiek žmogaus, tiek šeimos, tiek, tiek netgi ir valstybės gyvenimą. Ir mes tai jūsame, kol tai nepalečia mūsų arba mūsų artimųjų kaip tokių. O valstybinis reguliavimas, kuris galėtų būti teina, įdomu, sakė, kad visiškai nesenai pasirodo straipsnis apie Kinijos vyriausybės priimtus nutarimus vaikams iki tam tikro amžiaus, drausti naudoti socialiniais tinklais nakties metu. Tai yra ten leidžiama naudotis uh -huh. mokslo tikslais, bet taip. tiesiog blokuojami tokie tinklai, kaip ten TikTokas ar panašiai. Be abejo, Kinia yra totalitarinė valstybė ir be abejo, na, turbūt, galbūt mes nenorėtumėm, kad pas mus taip griežtai būtų reguliuojama, ar priimami tokie vienošališkiai sprendimai, bet iš kitos pusės, Azijos šalis yra vienos iš lyderiaujančių, kontroliuojant priklausomybę nuo interneto dėl to, kad dėl tam tikrų tautinių ypatumų tenai priklausomybė mobiliesiams, renginiams ir, ir internetui paplito labiau ir įgavo žymiai didesnį mastą. Dėl to jie pirmiau įrėmėsi tam tikrų priemonių. Ir tai liečia ne tik Kynėje, tai liečia ir tą pačią Pietų Korėje, kuris skiria didelės pinigų sumas kovoti su šitą problemą ir reglamentuoti tai. Tai šitoje vietoje aš manau, kad mums be išorinės pagalbos, be, sakykim, Taip, pirmiausiai kalbėjimo, taip kaip mūdų su jumis kalbomis, labų darimų įtakos mūsų atstovaujantiems politikams, mokslininkam pateikiant įrimus, tik tai taip turbūt galima suvaldyti tą mastą, nes pavieni žmogus yra bejėgis atlaikyti kitoj pusiai stovinčio verslo interesus. O turbūt grįžtant prie tos minties, kurią jūs išsakėt pradžioj, ką aš galiu kaip mama padaryti, ar ką aš galiu kaip tėtis padaryti. Turbūt liudniausia šitoj situacijai, kad jeigu kalbėti apie tą patį internetą, ko gero ko gero ir kitus vaigalus, vidui neretas iš mūsų turėtumėm pripažinti, kad na, aš pats, kad būtėse, pasodinau savo vaiką antai. Mano pačio istorija, gal kada susidomėjau šitą temą ir susidūriau su ją, tai irgi buvo per, per savo mažų vaikų prizmę. Tiesiog, kada vaikai yra maži, žmonės nėra tai dirba daug, jie, jie grįžta pavargę. Vaigas jis tėvus, jie, jie mirgi pavodė, galbūt kartais ir įzlesnis yra ir panašiai, o taip norisi atsisiesti ramiai, pasikalbėti su savo artimo, savo žmona ar vyru, išgerti ar batos. Kaip nuraminti savo mažiuką? Mm, mm. Na, mes jungiam televizorių, paskui Taip. duodam jam plančetą, paskui jam duodam kompiuterį. Taip. Ir nejučiam mes kažkaip, nu, pastebim, kad, man, visai, visai faina. Jau ramu. Visai, visai ramu. Taip. Ir, ir, ir tas laikas didėja ir po kurio laiko tu pastebi. Ir savo vaikus sakai, klausyk, einam, einam į lauką pažaisti futbolą.
0: Mm -hmm. Ne,
1: tai aš geriau pažaisu plančetį. Arba, Taip. kad, na, klausyk, aš tau paaiškinsiu apie, apie tam tikrus dalykus. Ne, aš galiu rasti tą Google, aš galiu rasti tą internete. Taip. Ir šitoj vietoj, vat, tas buvimas, tiesiog laiko buvimas, galbūt išlaikyti bent nedidelius dalykus, pavyzdžiui, vakarinę arbata arba valgimą kartu, tą, kurį galite su Taip. savo vaikais, tiesiog laiką, kurį praleistė kartu su savo vaikais, jis yra aukso Taip.
0: Ačiū Mindaugai, mūsų tas laikas prabėgo. Aš primenu, kad jūs klausėte laidą renkuosi sutarti, svečiuose, Mindaugas visų gydytas, psichiatras, Romuvos Kaune klinikos vadovas. Ir labai džiaugiuosi Mindaugai ta jūsų misiją ir švietėška misija ir, ir, ir klinikos misijai kurta. Labai linkiu ir jums, ir kiekvienam klausytojui, to ir samoningumo, ir išminties, ir buvimo vienas su kitais. Tai sakau sudė, dėkoju.
1: Sudė. Iki.